0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse. Richtig schön, euch heute zu dürfen bei uns im Gottesdienst auch. Von meiner Seite aus nochmal, mein Name ist David Hesse, ich bin auch Teil des Lead-Teams, ich habe die Ehre heute predigen zu dürfen und ähm, ansonsten bin ich verantwortlich für Kleingruppen und noch ein paar andere Dinge so und ich freue mich so, dass wir uns gerade im Endspurt auf Heiligabend befinden. So, wir haben den vierten Advent und, und ich finde, ich finde so die Weihnachtszeit ist immer so eine ganz besondere Zeit. Ich, ich, ich liebe das, dass es so viel Kekse gibt. Ich liebe das, dass meine Frau so gerne Kekse backt. Ich liebe es, sie zu essen. Meine Kinder lieben es auch. Und so dieser ganze Christmas-Spirit, ich bin so total Fan davon. Ich bin jetzt nicht der allergrößte ähm, ähm, Weihnachtsmusikfan. Also bei mir im Auto läuft nicht die ganze Zeit Last Christmas und Mariah Carey. Aber wenn ich sie höre, dann finde cool. so, ähm, ich es cool. Und ich freue mich einfach so in dieser Zeit, dass das... Ja, dass man mit Leuten zusammen ist, Gemeinschaft hat, dass man, ich freue mich auf das gute Essen so an, an Weihnachten und dass man so eine Zeit hat, wo man nochmal einfach zusammenkommt und, und wie man so gehört hat, vielleicht besinnlicher ist, wo man so eine Zeit des Friedens hat, so weil hoffentlich ist das der Fall. Weil wenn wir ehrlich sind, so oder so auf, auf unser Leben schauen, vielleicht sitzt du hier und du freust dich überhaupt gar nicht auf Weihnachten. Vielleicht ist diese, diese Zeit eher richtig anstrengend für dich und herausfordernd, gerade weil du so viele Leute aus deiner Familie wieder siehst. Wenn du letzte Woche in der Präg von Natalia warst, weil du diese crazy Tante wieder siehst, die du am liebsten, um die du am liebsten zehn Kilometer einen Bogen machen würdest, so. Und vielleicht ist diese Weihnachtszeit auch echt, ja, nicht so, nicht so angenehm. Du freust dich, wenn das einfach alles wieder vorbei ist. So, ne? Und, ähm, wir, wir kennen das, so dass in dieser Zeit gesagt wird, ähm, dass eine besinnliche Zeit und soll, soll eine Zeit sein, wo Frieden auf Erden herrschen soll. Aber ich schaue mich um und man sieht irgendwie so sehr, sehr wenig davon. Nur wo, wo ist denn, wo ist denn diese, diese Ruhe in dieser Zeit? Wo ist denn der, der, der wirkliche Frieden in der Zeit? Wo ist denn die Zufriedenheit über die eigenen Umstände, dass man nicht auf andere schaut und das, was andere haben und das gerne hätte, sondern dass man auf sein Leben schaut und eine tiefe Zufriedenheit hat, einen tiefen Frieden hat, wenn man weiß, da ist jemand, der mein ganzes Leben und die ganze Welt in seiner Hand hält und ich mir deswegen keine Sorgen machen muss. Ich muss mir nicht ein besseres Leben wünschen, sondern ich darf in einer Ruhe und einem Frieden sein, der, der mich umgibt und, und der, meine ganze, der meine ganzen Gedanken so in dieser Zeit predigt. Und prägt, nicht predigt, sondern prägt. Und ähm, wir haben jetzt so in, den, in, der, in der Reihe ähm, Weihnachten in der Ekklesia, haben wir so davon gehört, dass, dass Gott immer wieder auf der Suche ist nach ganz normalen Menschen, die sich gebrauchen lassen von ihm. Er ist auf der Suche nach Leuten wie, wie dir, nach Leuten wie mir, die sagen, Jesus, wirke du durch mich, Gott, wirke du durch mich. Und ähm, dann wird er Geschichte schreiben, so mit den Menschen. Wir haben davon gehört, dass Gott uns eine lebendige Hoffnung geben will, die über dieses Leben hinausgeht. Weil, ich sag dir was, du bist nicht nur für die Erde geschaffen. Du lebst hier auf der Erde, aber du bist eigentlich für eine Beziehung mit Gott im Himmel geschaffen. Und diese Zeit hier auf der Erde, die ist irgendwann vorbei für jeden von uns. Und dann stehen wir vor einem Gott und wir werden eine Ewigkeit lang mit ihm verbringen oder ohne ihn. Und die Frage ist so, hey, in der Zeit bis dahin, bis ich Gott begegne, so was, was für Gedanken erfüllen da mein Herz? Weil ich, ich möchte heute so über einen, einen Frieden reden, der von Gott kommt, der uns umhüllt, der uns bewahrt, der unsere Gedanken festigt und, und der uns so richtig in eine Ruhe hineinführt, die wir schon auf der Erde schon in diesem Leben erleben dürfen. Weil Gott, ist Gott selbst, er sagt über sich, dass er einen Frieden in die Welt gebracht hat. Er, er gibt sich selber den Namen Friedefürst, so der Herrscher des Friedens in seinem Wort und das, das liebe ich so voll, dass, dass Gott das über sich selbst sagt. So 700 Jahre bevor der Engel zu den Hirten auf dem Feld gegangen ist und die frohe Botschaft verkündet hat, dass ein Retter geboren ist, da prophezeit der Prophet Jesaja folgendes. Ähm, wir lesen das in Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Er sagt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft wird groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Wenn ich das lese, dann, dann weckt das, muss ich ehrlich sagen, weckt das eine Sehnsucht in mir nach einem Frieden, der endlos ist, nach einer Ruhe, die nicht vergeht, nach einer Zufriedenheit, die ich in Teilen einfach noch nicht habe, nach der ich mich so sehne, nach diesem Ankommen, dem Zufriedensein. Und das, was hier so stark ist, Jesaja, der spricht das hier direkt in die, in die Köpfe und die Herzen seiner Zuhörer. so Sie wussten, um wen es geht, sie wussten, was hier gemeint ist. So, und was Jesaja hier mit Frieden meint, er meint nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg, er meint nicht nur ein, ein ähm, theoretisches Konstrukt, wo es darum geht, dass es einen, einen Waffenstillstand geben soll zwischen Feinden und ähm, ein, einfach eine, eine Ruhe zwischen Nationen auf Erden, sondern was Jesaja hier meint, ist ein Leben in der Ruhe und einer Zufriedenheit und einer Gewissheit zu führen, die einen erfüllt, die Gewissheit, dass Gott mit einem ist. Und er, was er hier sagt, ist, dass jemand kommen wird, Jesus, und wenn er kommt, dann wird Jesus uns in den Frieden führen, den Gott für uns geplant hat. So, er den Gott für unsere Welt geplant hat, den Gott für unsere Beziehung geplant hat und den Gott für mich geplant hat, für mich persönlich, für unser, für, unsere, für unser Leben hier auf der Erde. So, weil das wird kommen, wenn Jesus kommt, sagt Jesaja, 700 Jahre bevor Jesus geboren wird. Und dann kam die, kam die Nacht, in der der, der Engel den Hirten erschienen ist auf dem Feld und der Engel verkündet an den Hirten, Friede sei mit euch, so seid, seid, seid froh, freut euch, Ehre sei Gott in der Höhe, denn heute ist der Retter geboren. Und das Interessante ist, so genau in dieser Nacht, wo, wo der kommt, der den Frieden bringt, genau in dieser besonderen Nacht war es alles andere als friedlich. Es war wahrscheinlich eine der Fried der unfriedvollste Nächte überhaupt. Ich weiß nicht, ob es das Wort unfriedvoll gibt, aber so, wo es am wenigsten Frieden gab. Die Situation, in der in der der Enge jetzt hineinkommt und diese Verheißung jetzt oder die Erfüllung der Verheißung ansagt, ist, dass ähm, das Römische Reich geherrscht hat über Palästina. So und ähm, die die Gegend, in der in der Jesus jetzt zur Welt kommen sollte, in Bethlehem, in Palästina. Ähm, wurde von den Römern unterdrückt und interessanterweise ungefähr 27 vor Christus, da hat der römische Herrscher, ähm, der Caesar Augustus, hat den Pax Romana ausgerufen, hat einen römischen Frieden ausgerufen. Er hat quasi ausgerufen, unser, unsere militärische Streitmacht ist so gewaltig und so groß, dass wir als Reich den römischen Frieden auf der Erde bringen durch unsere Herrschaft wird es keinen Krieg mehr geben, es wird keinen kein Streit mehr geben, weil wir mit eiserner Hand regieren werden. Und jetzt ist interessant, so der Engel kommt jetzt genau in dieser Zeit auf die Erde und er sagt, ja, es stimmt, es wird Frieden geben, aber es wird nicht den Frieden auf so eine Art und Weise geben, es wird nicht den Frieden durch eine militärische Streitmacht geben, sondern es wird jemand kommen, der selber der Frieden ist und den Frieden mitbringt. Es wird nicht einfach durch ein Reich geschehen, sondern es kommt durch Gott selbst, durch eine Person. Und das römische Reich nun ist seit langer Zeit vergangen. So, und der Pax Romana damit auch. So, Der hat nicht angehalten. Diese, diese Selbstprophezeiung, die der Caesar über sich gemacht hat, über sein Reich, die ist nicht eingetroffen. Das Römische Reich ist einfach untergegangen. Aber trotzdem stehen wir jetzt heute hier, tausende Jahre später, und sind immer noch in der Gegenwart des Ein von Jesus Christus, der uns verheißen hat, er ist der Friede. Er ist der, der kommt und der alle Dinge neu macht. Und wir feiern ihn, wir beten ihn an. Und wir dürfen ihm begegnen. Das ist so richtig, richtig schön. So, ähm, das heißt, das war das politische Klima. Aber dann gab es auch noch die persönliche Situation von den Personen, die Jesus jetzt, also von Maria und ihrem Mann Josef, die, ähm, die auf dem Weg waren nach Bethlehem, um, damit Maria Jesus gebären kann. So, sie, sie waren in der Nacht auf dem Weg, sie, Maria war schwanger und musste auf einem Esel reiten. Dann kam sie in der Stadt an. Josef hatte sich nicht im Vorfeld darum bemüht, ein Hotel zu buchen. Und alles, was noch frei war, war, war dann ein Stall, in dem sie unterkommen mussten. Sie mussten sich, sie standen unter dem Druck der Volkszählung, die einfach nur durchgeführt wurde, damit noch mehr Steuern erhoben werden konnten. So, Das heißt, alles war gestresst, alles war unruhig, alles war herausfordernd. Ich meine, wie herausfordernd ist es, wenn deine Frau dir sagt, Schatz, übrigens ich bin schwanger, aber nicht von einem anderen Mann, sondern es war Gott. Also mach dir keine Sorgen. So, nur dann müsste ihr sich auf den Weg machen, komm da an, bringen ein Baby zur Welt und es ist alles andere als ideal. So, sie sind einsam, sie sind abgeschieden von der Familie. Da ist niemand, der ihnen irgendwie hilft. Da ist niemand, der den Essen vorbeibringt. Und mit, mit Hebam zur Seite steht, sondern es ist, sie sind absolut verlassen und einsam, verlassen von Freunden und auch unsicher darüber, wie die Zukunft aussehen wird und wie es jetzt überhaupt weitergehen wird, jetzt wo sie Jesus zur Welt bringen. Es war wirklich eine Nacht ohne Frieden. So und genau da kommt Gott jetzt hinein. Er kündigt erst den Hirten an, dass, dass ein Baby geboren wird in Bethlehem der Retter der Welt, und wir lesen das in, in Lukas 2, er sagt, heute ist euch in der Stadt David ein Retter geboren worden, ist der Retter der, der Herr, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde, für die Menschen, und das finde ich jetzt so stark, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das heißt, Gott schaut auf uns, er schaut auf unsere Umstände ohne Frieden, und trotzdem ruht sein Wohlgefallen auf uns, und seine Liebe gilt uns, und er sagt, hey, Verzagt nicht, gib nicht auf, denn ich werde Frieden in dein Leben hineinbringen. Ihr Lieben, diese Woche wurde ich total geschockt durch eine Statistik, die ich gelesen habe. Und zwar ähm, über die Suizidrate hier in Deutschland. Es hat, mir richtig, es hat mich richtig umgehauen, weil ungefähr alle 53 Minuten hier in Deutschland verübt jemand einen Suizid, und alle fünf Minuten versucht jemand, sich das Leben zu nehmen. So es sind circa 11.000 Leute im Jahr, die, die quasi einfach auschecken, die sagen, ich habe genug davon, ich will nicht mehr, ich, ich werde meinem Leben hier ein Ende setzen und dies dann auch tun. Es sind 105.000, die es versuchen und 11.000, die es tun. Und das war, das war so richtig erschütternd, das war wirklich so richtig, richtig erschütternd. Ich... Hab dort ein bisschen recherchiert und es ist nicht nur in irgendwie sozial schwachen Kreisen, sondern es ist, es geschieht durch die ganze Breite der Gesellschaft. Das heißt, es gibt etwas, das das uns so den Frieden hier rauben will auf der Erde und uns dahin bringen will, dass wir sagen: Ich gebe auf, ich möchte nicht mehr. Aber dann ist auf der anderen Seite ein Gott, der uns sagt, hey, ich will dir Frieden bringen. Ich will dann dich in deine Ruhe hineinbringen. Ich will dir etwas anbieten, was diese Welt dir nicht anbieten kann. Und ich habe das selber mal erlebt, dass ich in einem Gottesdienst war und, und so einen starken Eindruck hatte, zu sagen, also ich habe gepredigt und dann noch zu sagen, hey, dass hier eine Person ist, die, die wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Und ich möchte dir sagen, so dass das... Gott das nicht für dich geplant hat. Gott hat nicht Tod für dich geplant, sondern er will dein Leben. Er will, dass du, dass du aufblühst, dass du eine Bestimmung entdeckst, dass du mit ihm lebst. Und vor allem will er, dass du seine Liebe zu dir zulässt. Was auch immer dich jetzt dahin, dahin bringt, dass du sagst, dass ich, ich möchte, dass das Leben hier zu Ende geht. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Und dann habe ich auch gesagt, wenn, wenn dich das betrifft, hey, ich möchte gern für dich beten, sprich mich gern an nach dem Gottesdienst. Und tatsächlich kam dann ähm, eine, eine, ein 19-jähriges Mädchen und sie hat gesagt, hey, ich weiß nicht, woher du es weißt, aber ich hatte vor, heute nach dem Gottesdienst mit dem Auto gegen, auf dem Rückweg hier gegen einen Baum zu fahren. Und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt. Und man hätte es nie gedacht, es war so ein tolles, nettes Mädchen, um, man hätte es von außen nie gesehen, nie wahrgenommen, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass sie so verzweifelt und so am Ende ist. Und sie hat, sie hat gesagt, ja, ich, ich sehe einfach hier keine Perspektiven mehr. Und dann haben wir geredet und Gott sei Dank wirklich preis dem Herrn, auch heute noch, sie, sie ist da, es geht ihr gut und, und, und sie, sie, sie ist mit Jesus unterwegs, preis dem Herrn. Aber es ist so interessant, dass, dass dieses Leben uns hier so oft so einreden will, es geht einfach nicht weiter. So wisst ihr, Gott kommt dann aber genau in die Situation in unser Leben. Er kommt gerade in die unfriedvollen Momente, in die Momente, wo wir am liebsten, am liebsten eine Excel Strategie einfach wählen würden. Und genau da sagt er, auch wenn gerade kein Frieden da ist, sagt er, ey, Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gott kommt in unsere Mitte und er sagt, ich gebe euch Frieden. Ich komme besonders dahin, wo kein Frieden herrscht. Ich komme besonders dahin und da rein und, und biete dir an, es gibt Frieden für dich. So Vielleicht bist du heute hier und du bist kein 90-jähriges Mädchen, das darüber nachdenkt, jetzt mit dem Auto gegen einen Baum zu fahren. So Es muss ja auch nicht immer so drastisch sein, aber vielleicht bist du hier und du liegst immer wieder nachts wach, weil du so von Gedanken umhergeworfen wirst und geplagt wirst und denkst, dass, dass es so einfach nicht weitergehen kann und du siehst keinen Ausweg. Und ich will dir heute sagen, was auch immer vielleicht gerade in deinem Leben los ist an Unfrieden. Gott hat mir das so richtig aufs Herz gelegt, diese Woche dir zu sagen, es gibt Frieden für dich. Es gibt Frieden für dich. Es gibt eine Perspektive für dich. Es gibt Hoffnung für dich, weil Gott das selber in dein Leben hineinspricht. Ich will heute über den Herrscher des Friedens reden, über den Friedefürst, über, über Gott selbst, der, der kommt und Frieden stiftet, auch in dieser Geschichte. Soweit das Erste, was wir verstehen müssen, ist, und du darfst gerne, wenn du einen Zettel hast, kannst du gerne mitschreiben, du musst verstehen als erstes und ich muss verstehen, Gottes Plan für dich ist ein ewig andauernder Frieden. Das ist Gottes Plan, weil Frieden ist der Standard Gottes. So, das, was Gott geplant hat, ist für alle Ewigkeit Frieden, weil wir gehen auf eine Ewigkeit zu, wo wir das erleben werden. Wie beschreibst du den Himmel? Ich würde sagen, vollkommen. Wie beschreibst du die Ewigkeit? Es wird vollkommener Friede da sein. Wie wird der Himmel sein, damit? Er wird ohne Tränen sein. Es wird kein Tod mehr geben. Es wird genauso sein im Himmel, wie Gott es immer gewollt hat. Wir lesen das in Offenbarung 21. Das ist so stark. Da wird Gott in unserer Mitte wohnen, sagt er. Er wird immer bei uns sein. Er wird unsere Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, keine Schmerzen, keine Krankheit mehr, kein sich mehr Sorgen, kein, keine Ungewissheit mehr über die Zukunft. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Es wird genauso sein, wie Gott es immer geplant und immer beabsichtigt hat. Es wird keine Trennung mehr geben, es wird keinen Streit mehr geben. Das ist unsere Zukunft, auf die wir mit Gott hinsteuern. Weil Frieden schon immer der Standard Gottes war. Gottes Plan war schon immer ein ewig andauernder Frieden. So, Wir haben im 4. Mose so einen ein, ein, ein Segen für das Volk Gottes, was ihnen quasi weitergeben wird. Und viele von euch kennen das Lied. Ich werde nicht singen, ich werde es einfach nur vorlesen. Schauen wir was was wir in 4. Mose 6 lesen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Weißt du, es war schon immer Gottes Plan für dich. Schon immer, von Anfang an. Der Plan ist, dass wir Frieden haben, dass die Stadt Bielefeld Frieden hat, dass unser Land Deutschland Frieden hat und sogar die ganze Welt Frieden hat. So dass das Erste Gottes Plan für uns ist ein ewig andauernder Fried. Das Zweite, was wir sehen müssen, ist, dass unsere Realität aber ganz anders aussieht. Wir stecken in einem Dilemma. Entweder sehen wir es bei uns selbst oder vielleicht bei jemandem, den wir lieben. So, das, was wir erleben, das ist nicht alles auf einer rosanen Wolke schweben, sondern wir erleben, dass Diagnosen in unser Leben kommen, die uns ganz schön aus der Bahn werfen wollen. Wir erleben das, dass... dass wir mit, mit Paaren sprechen und sie sagen, hey, weißt du, es ging so lange gut, aber jetzt werden wir uns trennen. Wir, wir, es gibt einfach unüberbrückbare Differenzen. Wir erleben das, dass wir unser, unser, dass wir ein Ziel verfolgen, dass wir vielleicht ein Geschäft starten wollen, etwas an den Start bringen möchten. Und auf einmal springt jemand ab, auf den wir so eine große Hoffnung gesetzt hatten, der so wichtig ist für, für unseren Plan. Wir, wir wollen als Familie zusammenwachsen, aber Realität ist oft, dass gerade in Familien, das ist so angefocht ist, man sich streitet und Familien auseinanderbrechen. Wir erleben, dass Menschen, die uns Vorbilder sind und waren auch, dass sie persönliche Krisen erleben und auf einmal auf eine Art und Weise unterwegs sind hier in dieser Welt, dass man denkt, boah, wie konnte das nur geschehen? Also unsere Realität ist alles andere irgendwie als das, was Gott ja eigentlich geplant hat. So, und der Grund dafür ist, dass alles in diesem Leben, wirklich alles unter diesem Sog, unter dem Einfluss der Sünde steht, der Dinge auseinanderreißt, weil die Sünde in die Welt gekommen ist und Trennung gebracht hat. Die Sünde ist in die Welt gekommen und hat uns Trennung mit Gott gebracht. Bei Adam und Eva, als sie, als sie mit Gott zusammen waren im Garten, da hat die Sünde sie von ihm getrennt. Und dann direkt im Anschluss... Direkt im Anschluss an diese Geschichte hat die Sünde Trennung unter Menschen gebracht, weil sie gehen aus der Hintertür des Gartens Edens raus und dann tötet ein Bruder seinen Bruder. So ein Mann tötet seinen Bruder und es kommt Trennung und Streit und Verderben auf diese Welt. Und sogar diese ganze Welt steht immer noch unter dem Einfluss der Sünde. Die Bibel sagt uns Römer 8, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt und leidet, als würde sie in Geburtswehen liegen. So, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und in der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. So, die gesamte Schöpfung leidet unter diesem Zustand. So, und wir sehen das. Ich habe ich hab Bilder gesehen diese Woche von Erdbeben und Videos von Erdbeben. Ich war Nach dem Abitur war ich ein Jahr im Kongo und ein, eines Tages hat unser ganzes Haus gewackelt und gebebt, in dem wir waren. Nicht so doll, aber es war auf jeden Fall so, dass mir große Schrecken eingejagt hat. Jetzt, so ein kleines Erdbeben ist das eine, aber wenn du mal gesehen hast, so auf Bildern wie, wie Erdplatten auseinanderreißen und, und, und Risse, riesige Risse in Straßen und, und Wegen und, und ganzen Landstrichen entstehen, das ist absolut, das ist furchtbar, aber auch ganz schön beängstigend. Die Schöpfung leidet auch unter dem Zustand der Sünde. Sie leidet auch unter dem Zustand der Vergänglichkeit und unter den Folgen der Sünde. So Die die ganze Erde sehnt sich nach Frieden. Die ganze Erde ist mit sich geteilt und getrennt und, und alles seufzt und sehnt sich danach, dass der Friede kommt, den Gott uns verheißt. Also wie wird jetzt dieser Friede kommen? So und... Das ist der dritte Punkt. Die, die Lösung, die Gott uns anbietet, ist nicht ein Friedensplan, den wir jetzt ausarbeiten müssen. Ist es nicht, ist es nicht ein, eine, eine, ein paar Handlungen, die wir tun müssen, sondern Gottes Lösung ist eine Person. Ist es ist jemand, der uns den Frieden bringt. So Gottes Antwort auf unser Dilemma hier ist, ist ein Retter, ist Jesus, der Friedefürst. So Jesus, der gekommen ist, um die Welt wieder zu versöhnen mit Gott und mit sich. So weißt du aber, sein Plan ist nicht einfach, dass, dass Jesus jetzt kommt und einfach alle Umstände repariert, in denen wir uns befinden. Er macht nicht einfach alles besser und, und genauso, wie wir es haben möchten. So er, er kommt nicht und bringt nur Dinge in Ordnung. Er kommt nicht und, und begibt uns so also hilft uns, uns auf eine Reise zu begeben, dass alles genauso wird, wie wir möchten. Da wird unser Friede nicht herkommen. Unser Friede wird nicht davon herkommen, dass unsere Umstände sich unserem Willen fügen. Unser, unser Friede wird auch nicht davon herkommen, dass wir uns auf eine spirituelle Reise begeben und, und so zu unserem Inneren selbst finden. Also unser Friede wird nicht daherkommen, dass wir sagen, ich habe einen Engel gesehen und dann bin ich dem Stern gefolgt und habe so den Weg zu mir selbst gefunden und jetzt habe ich Frieden. Da kommt nicht unser Friede her. Es ist auch nichts Irdisches. So, die, die Könige, sie haben dem kleinen Baby, sie haben Geschenke gebracht, sie haben Gold, Weihrauch und Mürre gebracht. Aber wir, gerade hier, wir in Deutschland, hey, wir wissen, dass unser Friede nicht von den Dingen kommt, die wir besitzen. Wir wissen, dass unser Frieden nicht von noch mehr Kram kommt und noch von noch mehr Dingen, die wir anhäufen müssen. So, so klug sind wir hier mittlerweile, Gott sei Dank. Aber es ist wichtig, das sich immer wieder bewusst zu machen. Und Frieden kommt auch nicht auf der Beziehungsebene. So, Josef hatte seine Frau Maria am Ende. Aber aus dieser Beziehung kam nicht der Friede der Welt. So, ähm, wenn du in einer Beziehung bist, eine Beziehung tut einem gut, aber da kommt kein Frieden für unser Leben her. So, das ist nicht das, was uns zufrieden macht. So, entweder kommt der Frieden in einer Person, das, was Jesaja uns prophezeit hat, ne, dass, dass ein Kind geboren wird und ein Sohn uns gegeben ist und die Herrschaft Gottes auf seiner Schulter ruht. Und sein Name wird sein Friedefürst und seine Herrschaft ist groß. Und der Frieden, den er bringt, wird endlos sein. So Entweder kommt der Frieden durch einen Retter, durch Jesus, oder wir werden ihn nicht erreichen. Weil sonst wird alles das sein, was wir versuchen, es wird scheitern. Wir können es versuchen, wir versuchen es auch. Wir sind ziemlich gut darin, selber so unser, unser Leben auf die Reihe kriegen zu wollen. Aber wir kommen an den Punkt, wir merken, okay, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte. Aber das gefunden, was ich gesucht habe, habe ich irgendwie nicht. Und jetzt kommt Gott und sagt, weißt du, ich biete dir den Frieden an. Und zwar in Jesus. Ich biete dir das an, was, was du wirklich brauchst durch Jesus. Weil du hast gegen mich rebelliert. Du hast Entscheidungen im Leben getroffen, die, die dich von mir trennen. Aber was ich selber tun möchte, ist, ich will dich annehmen. Ich will dir vergeben. Ich will dich neu machen. Ich bin der Gott der Friedenschaft. Und ich will mit dir Frieden schließen. Ich will den Frieden mit dir wiederherstellen, der, der fehlt. Und das ist eigentlich, das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist das, was, was uns so ermutigen darf. Frieden ist gekommen für uns durch Jesus. Und zwar ein Frieden, der bleibt. So, wenn wenn du eine rational denkende Person bist oder wenn du allgemein, wenn du jemand bist, der gerne, der gerne liest, der sich viel mit Fakten beschäftigt und, und einfach ja, gerne, gerne Informationen sammelt, so, dann, dann will ich dir sagen, ist es, eigentlich ist es unmöglich, nicht daran zu glauben, dass es Jesus wirklich gegeben hat. So, Jesus hat wirklich hier auf der Erde gelebt. Es gibt so viele Fakten und Beweise durch die ganze Geschichte hindurch, durch die Menschheit hindurch, in Jerusalem, in Israel werden immer wieder noch mehr Beweise gefunden und ausgepackt und, und so entdeckt, dass alles die Existenz von Jesus wirklich beweist. Aber die Sache ist, wenn ich jetzt darüber rede, so red, dass Jesus gekommen ist als Retter, dann geht es nicht darum, dass wir an Jesus glauben müssen als eine historische Person, weil das ist leicht. Es ist ganz leicht, an Jesus als eine historische Person zu glauben was uns den Frieden bringen wird und, und eine innere Zufriedenheit und eine Erfüllung ist, dass wir an Jesus als den Retter glauben, dass wir an Jesus als Gott glauben und was wir tun, wenn wir ihn finden. Soweit deswegen ist der Engel hier auf die Erde gekommen. Deswegen hat er angekündigt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Es ist nicht einfach nur irgendein weiteres Baby. Es ist nicht einfach nur irgendein Mensch, sondern es ist Christus der Retter. So, und er ist... Er ist gekommen und hat das angekündigte Engel. Und dann kommt eine, ein großer Engelschor, der ist mal verstärkt und Loblieder zur Ehre Gottes an, an, anstimmt. Dann ist da die Herrlichkeit des Herrn, die, die alles umstrahlt und auch noch mal verstärkt. Und die Welt muss hören, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden sei den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen liegt. Und die Folge davon wird sein, wenn sie diesen Retter annehmen, dass der Friede zurückkehren wird, dass der Friede zurückkehrt, nachdem die ganze Welt sich sehnt, wie wir gelesen haben. Friede mit Gott, Friede mit anderen Menschen, Friede in Beziehung und sogar Frieden auf dieser Erde, so dass alles kommt in der Person von Jesus Christus. Und wir sehen uns danach, ich sehe mich danach, die Welt sehnt sich danach, so wir, wir sehen zwar Frieden in der Ukraine und in Russland, wir sehen zwar Frieden hier in Ländern, in denen Konflikte herrschen, wir haben diese Sehnsucht in uns und Gott sagt, hey, all das ist wirklich möglich, wenn du mich findest. All das ist wirklich möglich, wenn du mir begegnest. So Gott bietet uns das an. So vor der Geburt von Jesus, da wurde noch von jemand anderem gesagt, von Zacharias. Der hat ein Lied, der hat ein Lied geschrieben quasi und er sagt, der helle Morgenglanz wird aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes le leben und unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Gott aus der Höhe wird kommen und er wird unsere Schritte wieder auf den Weg des Friedens lenken. Hey, wenn du dich nach Frieden sehnst, dann brauchst du Jesus in deinem Leben. Wenn du dich nach Frieden mit, mit Gott und mit, nach Frieden in Beziehung sehnst, nach Frieden in deiner Ehe, hey, dann brauchst du Jesus. Durch Jesus Hast du die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen und auszuleben? Aber ohne Jesus wird das nicht funktionieren. Weil Jesus ist gekommen, um, um das zu tun, was wir selber nicht hätten tun können. Das lesen wir in Jesaja 53. Jesaja, der gesagt hat, es gibt einen Friedefürst, beschreibt jetzt, was dieser Friedefürst tun wird. Und zwar sagt er: Wegen unserer Vergehen wurde er, Jesus der Friedefürst, durchbohrt. Wegen unserer Übertretung wurde er zerschlagen. Er wurde gestraft damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weißt du, ich, ich will dir heute Morgen unbedingt sagen, es ist ganz, ganz leicht, Frieden mit Gott zu haben. Es ist ganz leicht, in diese Ruhe hineinzukommen, die Gott für uns hat. Es ist ganz leicht, die Vergebung unserer Schuld von Gott zu bekommen, weil wir Gott einfach darum bitten müssen im Glauben. Und warum ist es leicht? Weil Jesus den schwierigen Teil übernommen hat. Weißt du, eigentlich ist der Weg zur, zur Rettung im christlichen, im, Im christlichen Kontext, der ist nicht leicht. So, die Leute immer wieder sagen und sich quasi beschweren und sagen: David, das ist so leicht, ich muss nur glauben. Ja, es ist leicht. Aber weißt du warum? Weil es eigentlich richtig schwer ist. Es ist eigentlich sogar unmöglich. Es ist unmöglich. Heil zu bekommen von Gott. Ist es ist sogar so unmöglich, dass Gott selber uns retten musste. Gott selber musste den Ausweg schaffen für unser Dilemma, weil wir es selber niemals hinbekommen würden. Also ist Gott durch Jesus in diese Welt gekommen und er ist den Weg gegangen, den wir nicht hätten gehen können. Er hat den Preis bezahlt, den wir nicht hätten bezahlen können und hat Gott besänftigt und ein für alle Mal uns die Tür zu Gott frei gemacht und den Weg zu ihm wieder frei gemacht, sodass wir Einfach zu Gott kommen dürfen und sagen, Gott, ich möchte das, was du hast. Ich will daran glauben, ich will es im Glauben ergreifen. Ich will daran glauben, dass du mich liebst und dass Jesus deswegen gekommen ist. Und deswegen ist es so leicht, Frieden mit Gott zu haben, das in Anspruch zu nehmen. So, weil Gott bietet, bietet uns das an und wir dürfen es annehmen. Schaut mal, was in Römer 5 steht. Da schreibt Paulus, wir haben Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und mich begeistert das. Weißt du, Gott ist gekommen und er hat den Frieden geschenkt. Er hat den Frieden gestiftet. Gott selber hat das in Erfüllung kommen lassen, was er über uns prophezeit hat. Er hat in Erfüllung kommen lassen, wonach er sich die ganze Zeit gesehnt hat. So, er hat selber den Ausweg geschaffen für, für unsere Not. Und deswegen haben wir es jetzt so leicht und dürfen das durch diese Liebe von Gott zu uns annehmen. Und ihr Lieben, ich frag mich so richtig, wo, wo wir hier jetzt sind, in dieser, in der Weihnachtszeit und wir uns vielleicht nach Frieden sehen. Was ist, was ist unsere Herangehensweise, dass wir da wir hinkommen? Was ist unser Weg dahin? So, wir sind vielleicht tief aufgewühlt innerlich, wir sind unruhig und, und manchmal würden wir vielleicht am liebsten alles beenden, sowohl, sowohl hier auf der Erde als auch irgendwie darüber hinaus, am liebsten würden wir es, dass es uns gar nicht gibt. Weißt du, ich will dir sagen, es gibt, es gibt den Frieden mit deinem Schöpfer, auch wenn du vielleicht gerade am Kämpfen bist, auch wenn du gerade am Strugglen bist. Es gibt Frieden mit dir selbst, es gibt Frieden mit anderen. So, was ist, wenn, wenn die, die 11.000 Menschen, die die gesagt haben, ich möchte nicht mehr. Was ist, wenn sie gewusst hätten, dass da jemand ist, der in die Hand reicht? Was ist, wenn sie gewusst hätten, dass da ein Gott ist, der ihnen durch Jesus eine von Nägeln durchbohrte Hand reicht und sagt, hey, es gibt Frieden für dich. Du musst nicht mehr kämpfen. Du musst nicht mehr unruhig sein. Du musst nicht mehr hoffnungslos sein. Sondern ich biete dir das an. Also ich biete dir ein Leben an, was über alle, was alles übersteigt, was du jemals vorstellen könntest. Ich gebe mein Leben am Kreuz für dich, damit alles, was dir den Frieden raubt in deinem Leben und alle Auswirkungen davon auf dein Leben ausgelöscht werden. Ich will dir den Frieden des Himmels geben. Weißt du, weil Gott sagt, meine Pläne für dich sind gut. Ich habe Gedanken der Hoffnung über dich. Ich habe Gedanken der Zukunft über dich. Ich habe Gedanken über dich, die, die viel besser sind, als du dir je vorstellen könntest, weil ich dich liebe. Weißt du, du, du musst nicht mit dem Zorn Gottes rechnen. Du musst nicht mehr mit der Strafe der Sünde rechnen. Du wirst leben, weil du neu gemacht werden wirst. Du wirst ein Sohn und eine Tochter Gottes werden. Du wirst alle Rechte des Himmels bekommen, die Gott für dich geplant hat, schon hier auf der Erde. Du wirst alles bekommen, was er für dein Leben will. Du brauchst wieder einen Platz am Tisch bei mir, sagt, sagt Gott zu dir. Du brauchst einen neuen Namen, und zwar Sohn und Tochter des Königs, des Höchsten Gottes. Das ist Gottes Plan für dich. Weißt du, Gott gibt dir Wert. Er sagt, du bist jemand. Du hast Wert. Du wirst gesehen im Himmel. Über dich wird gesprochen im Himmel. Und ich liebe dich und ich will unbedingt, dass du meine Liebe zu dir verstehst. Ja, wir waren Feinde, weil du den Frieden mit mir gebrochen hast. Aber ich bin ein großer Gott, sagt er. Und ich stelle den Frieden wieder her, durch das Opfer des Friedensfürsten, durch meinen Sohn, der ein Frieden schafft, der ewig ist, der ohne Ende ist. Jesus ist unser Frieden. Jesus ist dieser Frieden. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir alle einmal die Augen schließen, weil ich dir so gerne anbieten möchte, dass wir ein Gebet zusammen sprechen. Wenn du dich nach diesem Frieden sehnst, wenn du hier bist, wenn du dich nach Frieden in deinem Leben sehnst, in deiner Ehe, wenn du dich nach Frieden in deiner Familie sehnst, hey, dann musst du dich zuerst mit Jesus, dem Friedefürst, verbinden. Denn aus der Verbindung mit ihm, aus dieser Quelle, da wirst du die Gnade haben, Leben zu leben, was übernatürlich ist und was, was dich befähigt, das zu tun, was du aus dir heraus nicht tun kannst. Weißt du, wenn du nach Frieden suchst, der größer ist als das Geld auf deinem Konto, größer als jede Beziehung, wenn du den Frieden möchtest, der, der Weihnachten für dich in diese Welt gekommen ist, dann musst du verstehen, es ist nur Jesus. Du brauchst keine übernatürliche Begegnung, du brauchst keinen Engel, der dir den Weg weist. Du brauchst keine Erscheinung, um Frieden zu haben. Du brauchst Jesus, weil der Friede in der Krippe liegt. Und ich will uns so einladen, so ein Gebet mitzusprechen indem wir Jesus bitten, in unser Leben zu kommen und uns den Frieden zu geben, nachdem wir uns sehen und uns zu Kindern Gottes zu machen, weil dafür ist er da und dir einen ewigen Wert zu geben. Und wenn du das annehmen willst, wenn du es heute glauben willst, wenn du es einfach ergreifen willst, weil Jesus es für dich möglich gemacht hat, dann lade ich dich ein, jetzt einfach dieses Gebet mit mir mitzusprechen. Ich will alle einladen, die es schon getan haben, laut mitzubeten, damit wir es denen leichter machen, die es heute vielleicht zum ersten Mal beten. Wir wollen beten, Jesus Christus, ich glaube daran, dass es dich gibt. Und ich glaube daran, dass du mich retten willst. Ich glaube daran, dass du mir Frieden geben willst, nachdem ich mich die ganze Zeit sehne. Du siehst mein Leben, alle Umstände, und jetzt gebe ich dir alles. Herr, nimm mein Leben, ich will dir nachfolgen, ich will deine Rettung, ich will deinen Frieden, ich will deine Kraft. Berühre mein Herz und mach du mich neu. Im Namen Jesus, Amen. Amen, ihr Lieben, ich will auch noch einmal für alle, die beten, die vielleicht schon Kinder Gottes sind, aber gerade so in ihrem Leben erleben, dass alles drunter und drüber geht und der Frieden gerade so fehlt. Und wenn du das bist, hey, mach gerne die Augen zu, mach einmal so deine Hände auf, so als ob du von Gott empfangen willst. Weil ich glaube, Gott hat heute etwas für dich, was er dir schenken will. Und so will ich beten, Vater, dass heute dein Frieden, den du durch Jesus möglich gemacht hast, heute unsere Herzen berührt. Ich bete darum, dass dass wir so richtig erleben, dass alle Umstände, die vielleicht gerade drunter und drüber gehen, durch dich wieder beruhigt werden. Vater, ich bete im Namen Jesus, dass, dass alle alles das, was uns gerade so laut anschreit, alle Sorgen, alle, alle Nöte, dass sie jetzt verstummen im Namen Jesus. Ich bete darum, dass wir jetzt in diesen nächsten Wochen noch erleben, dass du wirklich real bist, dass du mächtiger bist als jede andere Macht, als jeder andere Name. Ich bete darum, dass egal, was unser Dilemma vielleicht gerade ist, ob es Krankheit ist, ob es Beziehungsnöte sind, ob es Herausforderungen der Familie sind. Ich bete darum, dass wir eine Kraft empfangen und dass wir übernatürlich leben. Ich bete für Heilung im Namen Jesus gegen jede Krankheit, für jede Krankheit, die vielleicht gerade da ist und vorherrscht. Wir beten darum, dass deine Hand auf uns liegt und dass wir leben, dass du dich an unsere Seite stellst. Du bist größer, du bist der König, du bist Herr und du hältst die ganze Welt in deiner Hand und wir werden eines Tages bei dir sein und mit dir leben. Und bis dahin schenkst du uns den Frieden, der unsere Gedanken bewahrt und unsere Herzen erfüllt und uns beschützt durch Jesus. Danke, Vater, im Namen Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns einmal, die heute vielleicht zum ersten Mal gebetet haben und hier in ihr Leben eingeladen haben, noch einen riesigen Applaus geben. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church